0: Los verdaderos, los verdaderos conceptos, conceptos, las realizaciones, los proyectos y las ideas En propia voz, en la voz del protagonista Fordi 106.9 FM te presenta, te presenta El protagonista del día
1: ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy, pero muy buenos días. Yo me escucho bajito, pero estoy bien, ¿no? ¿Estamos bien? Bueno, con el señor Gabriel García en la puesta en el aire. Aquí estamos para comenzar un nuevo protagonista del día, Guillermo Aranda, saludándolos. ¡Qué gusto enorme! Pensé que íbamos a arrancar en otro programa, pero no. Estamos en este programa, así que póngame música de otro programa, porque hoy tiene mucho que ver este asunto. Le doy tiempo, quédese tranquilo. El gusto de saludarlos en la mañana del sábado. Aquí estaremos durante una hora para estas lindas charlas matinales de cada fin de semana donde intentamos descubrir un poco más del de protagonista del día, que en un ratito les voy a contar de quién se trata. Junto a Gabriel García, como dije en la puesta en el aire, te enganchás en el aire de Forti 106.9 en nuestras redes sociales, en nuestras repetidoras en Naón, en Dudignac, en Quiroga y en cualquier parte del mundo a través de la web. ¿Tiene o no, no, no tiene algo de rock and foot? Ahí está,
2: mira.
1: Mira. No, guarda que esta música no es para cualquiera. ¿Esto va a qué día y a qué hora sin decir quién sos?
3: Y estamos los viernes. Eh, es un equipo: o sea, eh, Juan Facino, Gabriel como operador, Ajá. Este y yo. Eh, los viernes a las 9 y media de la noche El programa se llama Rock and Food Bueno, para poneme un poquito ¿eh?
1: ¿Qué, qué, ¿De qué estaríamos escuchando? ¿Qué es esto? Eh, Gabriel, buen día, ¿cómo va? ¿Todo bien? Buen día, Guille ¿Qué, qué es esto? Esto es Albert King Albert King, bien ¿O oh, no? Qué lindo uno de mis
3: preferidos.
1: Está bien. Ah, ah, es de hecho comedia la cosa o salió así. No, no, no. Salió no, así. No, no. Bueno, recuérdeme las redes sociales, no se corte el micrófono, por favor. Eh, estamos en
4: www.forti40fm.com.ar nuestra página web. Forti 40, 40 FM nuestras redes sociales, 517609 nuestro WhatsApp, y si no, bajar la aplicación para escuchar la radio cuando quieras, donde quieras, en Forti FM
1: 106.99 Si te estás yendo de 9 de julio en este momento, a Naón, por ejemplo, y querés seguir escuchando el programa, ¿cómo haces? En seis 106.9. O si te estás yendo a Quiroga, ponele. Lo mismo, Forti Quiroga, 106.9 Y si estás viajando para Dudinia y decís ¡Ay, me lo pierdo, me lo pierdo! ¿Cómo haces mm. FM Contacto, 96.9 de esa localidad Buenísimo, Jorge Rumi es nuestro invitado de esta mañana En su carácter de eh, Guardia parques Nacional ¿Se, se dice así? Guarda parque Nacional <risa> Ahí está mejor sí. Guardia no, no este, Guardia me hace acordar a, a Diego Torres <risa> sí, sí. este, Guardaparques Nacional Venimos de un instructor de vuelo nacional Y ahora pasamos a un guardaparque nacional, estamos con, con cosas que no sé si la gente sabe que el 9 de julio existen. Eh, ¿Cómo va, Jorge? Bienvenido, gracias.
3: Eh, buenos días y muy agradecido por haberme invitado a tu programa y bueno, este, por ahí de contar alguna partecita de, de mi existencia. Uh -huh. este, eso de guardaparque, bueno, este, para mí tiene mucho significado porque... Eh, a lo largo de toda mi existencia He, he tratado de tener una, una especie de línea De, de conducción y, y la parte de guardaparque O sea, sigue sigue en mí este, A pesar de que yo ya esté lejos de, de parques nacionales Pero bueno este, Sigo teniendo El pensamiento Coherente con respecto A la protección de la naturaleza Y la valoración de esos de esos grandes espacios este, naturales, y bueno, y también de acá, de, de donde vivimos nosotros, este, o sea, lo, lo hago extensivo a, a nuestra localidad también.
1: Bien, es una profesión <coughs> que te ha llevado inclusive hasta la función pública en algún momento. Claro. Pero, ¿dónde, dónde te nace, bebé? Digo, y bueno... <risas> Creo que guardaparques nacionales, conozco uno solo que vendrías a ser vos O sea, ¿por, por
3: dónde pasa? Y es raro que, que un guardaparque nacional esté acá Pero bueno, la, las vueltas de la vida me, me volvieron otra vez a 9 de Julio Que es mi lugar de origen uh -huh. Yo en realidad, ya desde muy chico, tenía pasión por la naturaleza este, Era una Y mi, mi padre, yo después reconozco que me tuvo una paciencia única Porque me, me dio en mi casa un... Una, un galponcito bueno, este, en el cual yo tenía colecciones de, de insectos, este, nidos de aves, eh, bueno, una serie de cosas este, que yo era muy chiquito. O sea, yo aprendí a leer a los cinco años, así que ya desde muy chico empecé a leer este, libros de la naturaleza. Había una señora en la biblioteca que me tenía mucho cariño y me, me daba libros que eran para personas de mayor edad. Bueno, no sé qué pasó ahí, pero la, cada vez fui... Como profundizando, digamos, esa, ese entusiasmo Y después me fui, cuando fui vine a la escuela secundaria Me fui a estudiar veterinaria uh -huh. este, a Buenos Aires Ahí me di cuenta que, que estaba confundido Que no era lo, lo mío Claro este, Y bueno, después de un lapso pequeño De que estuve trabajando en una casa de ropa en, en Buenos Aires este, Entré en la escuela de guardaparques Que estaba en la isla Victoria y la Victoria está en el Lago Nahuel Huapi, que para los que por ahí conocen, este, y bueno, en ese habían inaugurado una, una escuela que se llamaba Bernabé Méndez, en homenaje a un guardaparque que habían matado el año anterior, unos cazadores furtivos en Misiones. Y bueno, ahí tuve la, la suerte de, de, de estudiar con grandes profesores que eran eran la verdad que eran maravillosos, porque eh, Parques Nacionales tenía un convenio Con este Con las Naciones Unidas Con una serie de fundaciones este, Que patrocinaban eh, La vida silvestre Y había una estación de recría de animales En peligro de extinción en la isla
1: uh -huh.
3: Y la mayoría de los científicos Que trabajaban ahí Como una contraprestación de poder estar en la isla <coughs> Eran profesores de nosotros Así que teníamos
1: Profesores de alto nivel
3: De alto nivel, de lujo tanto tuvimos uno, me acuerdo, que es inolvidable para mí, que se llamaba Contreras, que era medalla de oro este, en ecología, y bueno, él fue uno de los pocos argentinos que había estado en, en la primera reunión de, de ecología que se hizo en, en Estocolmo en el año 72. Uh -huh. eh, fue la primera eco, después se llamaron eco, y ahí fue donde se determinó la primera vez de, en todos los grupos, en todos los científicos, que la naturaleza no podía corregir ya los errores que el hombre cometía, porque hasta ese momento se pensaba que la naturaleza siempre acomodaba todos los desastres que el, que el humano este, realizaba. A partir de ahí se empezó a tomar conciencia de, de, de lo delicado que era el equilibrio en la, en la naturaleza y, y los, los daños que cometía el hombre y de empezar a trabajar para... Este, paliar un poco este, todos esos, esos daños.
1: Eh, te, te pido que hagas una pausa ahí, porque lo bueno del entrevistado de hoy es que si lo dejamos hablar, o sea, <risa> no hace falta que hagamos preguntas. Digamos, no, entonces, no, no, no.
3: Es, es como me
1: entusiasma ese tema. No, está bien, pero, pero no. ahora te va, a entusias te va a entusiasmar más, me parece, con lo que te voy a plantear. A ver. Porque hay gente que nos puede estar escuchando y tal vez como yo, no entienda. Entonces por eso pregunto ¿Guardaparques nacionales Tiene que ver con los animales Tiene que ver con el territorio Tiene que ver con la geografía Bueno, la geografía es el territorio eh, ¿Con qué tiene que ver más? Porque vos me decís A mí de chico eh, la pasión me daba por los animalitos en aquel galpón y los insectos mm. y qué sé yo. Bueno, eso me refiere a los animales. Pero ser guardaparque no solo tiene que ver con los animales. Tiene que ver con una geografía, con un lugar físico... Eh, que, que, ¿Por dónde va la, 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 la profesión, entre comillas? Bueno. O sea, explícanos de cero qué sí, es sí. ser un guardaparque, porque el proceso de cómo vos lo lograste es una cosa, pero qué es ser claro. eso es otra cosa. Y, y por ahí hay gente como yo que no lo sabe y está bueno que, que se entere.
3: Está muy bien lo que me, me planteas. Este, bueno, yo tendría que haber empezado por decir lo que son los parques nacionales. Claro. Los parques nacionales son áreas... Este, grandes, protegidas, muy protegidas hay una cantidad de leyes en las cuales este, esos territorios eh, que a veces están divididos en, en, en secciones digamos, o sea, ¿por qué te digo eso? porque hay partes que se llaman intangibles de ese territorio que son las que no puede entrar nadie, Bien. solamente científicos y los que lo protegen después hay zonas intermedias que se llaman, que se permite actividad turística y algún tipo de, de, de actividad de pobladores ¿no? que están en esos lugares uh -huh. y otras que son zonas de transición, que son este, digamos como los bordes, como los límites de los parques donde hay ya actividades por ejemplo en zonas de bosque, por ahí actividades madereras o ganaderas o este, eh, turísticas también eh, pero el tema de los parques en sí es conservar áreas muy grandes este, de, en forma que queden en forma prístina, o sea, que tengan, no, es estado natural, que tengan el estado natural y que estén absolutamente eh, protegidas y conservadas para las generaciones futuras. Ese es el destino de parques nacionales. Y el guardaparque cumple la función... Eh, de guardián de todo eso pero no solamente eso, sino que aparte en, en algunos casos hay también guardaparques que hacen apoyo científico como ayudantes de campo o sea, los científicos a veces están en sus laboratorios en sus lugares de estudio y necesitan gente también que los ayude con fotografías con avistamientos con este, recolección de determinados materiales uh -huh. eh, con censos de animales o de plantas entonces este, el guardaparque cumple distintas funciones, no solamente como un policía por decirlo de una manera, sino que aparte también este ayuda en, en la labor científica y de, y cultural.
1: Bien, y para que la gente lo entienda, ¿cuál es el peor enemigo del del, del guardaparque? ¿el cazador? el, el cuál es
3: yo creo que el peor enemigo A ver,
1: se entiende lo que estoy planteando No, ¿no?
3: perfectamente te entiendo El peor enemigo del, del, del guardaparque Y del, en sí del, de los parques nacionales Son las personas desaprensivas la persona que no tiene respeto Y que, por ejemplo, inicia fuegos En lugares muy delicados En épocas de sequía Por ejemplo, estamos hablando en zona de bosques donde después puede haber un incendio que arrasa este, miles de hectáreas este, yo estuve en una oportunidad eh, en el primer año era que estaba de guardaparque estuvimos en un incendio terrible estuvimos una semana, estuvimos trabajando y lo apagó la lluvia porque no podíamos este, no podíamos este, combatirlo de la manera adecuada porque los lugares son muy difíciles Estuve hablando de, del sur, yo era guardaparque en el Parque Lanín, pero el, el incendio fue en el Parque Nahuel Huapi este, que son tan pegaditos ahí, nos llamaron y fuimos, fuimos todos los guardaparques de todas las zonas ahí de, tanto de, del Parque Nacional este, Nahuel Huapi como Lanín como algunos, algunos otros parques este, cercanos, también Gendarmería el Ejército Ustedes,
1: según tengo entendido o según he leído eh, funcionan eh, para que se entienda Ahora que dijiste incendio y fuego En una montaña Ustedes, los guardaparques funcionan En modo bomberos, digamos Es como que donde donde tocan a uno Tocan a todos, donde hay que sí. donde hay que salir Con la capa salimos todos
3: ¿Donde... Sí, sí, eso es una cosa De hecho, eh, en el caso Bueno, estamos hablando de, de, de parque, un parque en el sur ¿No es cierto? Hay parques en toda la República Argentina Este pero yo estoy, estoy hablando específicamente en una zona, estamos hablando de la zona cordillerana de Neuquén, Río Negro bueno este, yo por ejemplo tenía en la seccional mía, que eran 22.000 hectáreas tenía una, una casilla aparte de, de, de separada de la, de la casa principal con bombas este, para, para este, acarrear agua este, eh, había unas piletas de lona Porque resulta que subir el agua para, para arriba es muy complejo Hay que hacer como una especie de escala Con unas piletas de lona Para que ir, ir bombeando de ahí más arriba Con distintas bombas A llevar hasta el llegar agua hasta, hasta la altura eh, Hachas, bueno, machetes Palas bueno, Y este y hay una cosa que es muy importante también No solamente los guardaparques Sino los pobladores Los pobladores son los, los que ayudan y son los que primera vez veces avisan a Guardaparque De cuando hay un problema este Cuando hay un incendio A veces cuando hay casa furtiva Pesca furtiva este, O algún daño así Por ejemplo andar cortando árboles Que son muy muy valiosos uh -huh. eh, Porque hay gente que no tiene ni idea Y por ahí corta una rayán para hacer, para hacer, un, sí, para hacer un, un, un fueguito un asado. Exactamente este Así que eh, volviendo a la pregunta tuya De en cuanto a quién es el mayor peligro Digamos, son la gente Que, que no le importa nada Estar en un lugar eh, y La gente hacer... que
1: anda de paseo Y se cree con el derecho a de hacer lo que quiera digamos
3: eh, Yo he conocido gente así este Inclusive hay una, una conducta extraña Que yo lo he charlado después con alguna gente Con psicólogos directamente Para hacerlo cortito Hay una conducta de algunas personas Que van a un lugar Y hacen cualquier cosa porque piensan que no van a volver más, entonces es como que no importa, podemos romper acá, dañar, total no volvemos más.
1: Sí, y a lo mejor son cosas que en su casa no harían.
3: Por supuesto, por uh -huh. supuesto, Yo eso lo hemos planteado muchísimas veces, es como si en el living de mi casa voy y tiro basura en el medio del living, es algo... Y los parques nacionales son patrimonio de todos, o sea, es, es algo es como un tesoro que tenemos y Argentina tiene muchos de esos tesoros. Hay países que son muy pobres en ese aspecto, pero Argentina es absolutamente rica en distintas variedades de ecosistemas, porque tenemos la yunga en, en la zona del norte, tenemos el Parque Nacional Iguazú con un pedazo de selva, eh, tenemos la parte de Chaco Formosa, en La Pampa, este, esos pastizales y, y bosques semiserófilos, los bosques del sur que son fabulosos, que son se llaman selva fría, este con una riqueza y una biodiversidad maravillosa en todos los aspectos, digamos. Así que eh, hay países que no, no tienen ese lujo de, de tener tanta riqueza y nosotros uh -huh. tenemos, tenemos el deber de cuidarla, de quererla. Y que eso sirva para, para que las generaciones futuras, nuestros nietos y los, y los hijos de mis nietos y los que seguirán, sí, lo sigan disfrutando. Tengan eso, sí, señor. Uh -huh. sí. Eh,
1: Jorge, a ver, ¿cómo se. Eso es algo. No me sale la palabra en este momento. Eso es algo que está ahí, que uno lo puede ver, y, y que para tener el sentimiento por eso uno tiene que tener el cariño de, de, hacia su tierra o hacia su o hacia lo que es sentirse propio, ese eh, por ahí voy a hacer una comparación horrible, pero sí. ese esa misma pasión que vos tenés cuando te pones la camiseta argentina que juega la selección, este ve, ver esos eh, ver esos paisajes y ver esas cosas que que producen los parques nacionales es lo mismo porque eso también es tuyo, así como vos sentís la camiseta de la selección cuando juega Argentina y juega Messi. La comparación no es la mejor, pero pero lo digo así para que sobre todo lo, los jóvenes lo entiendan. Eh, eh, ¿Cómo nace esa pasión?
3: Y yo no sé, es una cosa... Yo la, es como que lo tengo naturalmente, no sé de no sé dónde viene eso. Yo a veces pienso, hasta bromeo con mis amigos, mi familia... De nos, todo lo que nosotros tenemos adentro De, de nuestros ancestros O, o sea, sea todos todo esos registros que a ver, tenemos Vos
1: ves talar un árbol y a vos se No, te, me se, vuelvo loco yo, este, o o sea, sea, vos, ah, vos ves a un tipo con un hacha Cortando un árbol y te vuelve loco
3: Y yo comprendo A veces que hace falta Por determinadas circunstancias este, Cortar una planta por porque Puede ser peligrosa Porque necesitan leña Hay muchos motivos Este, Cuanto menos se corte mejor eh, hoy lo que faltan son árboles, digamos y cuanto más se plante mejor, pero eh, en un momento fui como una especie de extremista en ese aspecto, uh -huh. después en la función pública me di cuenta que muchas veces uno tiene que ser un poco más transigente eh, con respecto a, a esa opinión pero sí, he tenido problemas con gente que, que estaba con un hacha arriba de una planta Podando con un hacha, bueno, he tenido hasta encuentros digamos.
1: Discusiones cercanas y, de tercer tipo, digamos Sí, eh, algo, por,
3: algo por ahí que no quiero contarte Porque son cosas que hasta por ahí hasta un punto me, me avergüenzan Pero eh, he tenido algunas especie de defensas extremas Con gente que por ahí estaba matando aves, por ejemplo, con armas estoy hablando de ave silvestre que no, no era ni para comerla ni ni para nada porque tampoco soy un delirante que sé yo? yo qué sé yo respeto a los cazadores ¿qué sé yo? pero siempre que sean este personas con criterio digamos claro así que pero uno no sabe yo sinceramente muchas veces me he preguntado de dónde viene esa, esa pasión este pero se refuerza cuando uno va, ah, por ejemplo, yo voy, este año no fui por el tema de la pandemia, pero yo hace ya muchísimos años que voy todos los años al sur. Uh -huh. Voy a pescar, que me encanta, nosotros hacemos pesca deportiva, eh, por ahí nos comemos algún pescadito, pero no no somos depredadores para nada. Y yo les digo, todos los años es como que me, me maravillo, como si fuera la primera vez cuando veo que el lago Huechulafken. El volcán Lanín, los bosques, esos fabulosos. Y, y pienso, aparte, porque son como eternos, digamos. Yo me estoy poniendo viejo, yo estuve ahí cuando era muy joven, y voy y está todo igual. Claro. O sea que esa, hay como distintos tiempos. La naturaleza tiene como otros tiempos. Todo es, 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 es enorme y impactante y hasta uno creo que lo pone en el lugar que corresponde en la naturaleza o sea de el sentido de chiquito los chiquitos que, que somos claro. sí 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 que, es eh, así.
1: hay alguien que pueda estar escuchándonos o que escuche esta noche esta nota más adelante o que porque todo esto queda cargado en las redes sociales de la radio y demás eh, quiero que nos cuentes el camino vos si quisieras hoy podrías volver a, a ejercitar la profesión sí. Bueno,
3: dice que igual o sea, el parque, sí, eh, o sea... Hay, hay, un,
1: hay una categorización en, 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 sí, en la carrera, digamos. Lo que
3: pasa es que yo ya estoy en ya edad, de, yo me jubilé, ya, o sea que... Eh, pero si yo en algún momento determinado hubiera querido volver en parques parque, porque el parque es como si fuera un sacerdote por hacer una mala comparación o un sí. médico. Uno se va, pero puede volver, lo que sí, vuelve con la categoría que se fue. Y tiene que seguir laburando otra vez, para porque tiene distintas escalas, digamos, hay un escalafón... No,
1: no es un volver a empezar, digamos.
3: Y no, Vos tenés, volvés en tu rango. Eh, volvés en un rango determinado, bueno, pero sí, sí, es así.
1: ¿A dónde voy? A que alguien que nos pueda estar escuchando capaz que le picó el bichito de la curiosidad. Entonces, yo quiero que después de la pausa, que va a ser Gabriel García ahora, nos cuentes cuál es el camino, o sea, ¿por dónde voy? Bueno, obviamente... Primaria, secundaria sí. y después ¿para dónde voy para ser guardaparques nacionales? ¿Me contás después sí, de la sí, pausa? Cómo no. Estamos charlando con Jorge Rumi, que es el invitado del día y que nos está contando mucho sobre su historia y sobre su camino hacia haber logrado ser guardaparques nacional. Y por ahí a vos te interesa o te pica el bichito de la curiosidad y después de la pausa él nos va a contar... ¿Cuál es ese camino y por dónde ir? Ya venimos. El protagonista, El protagonista del, día. del
2: día. Tu cinde. Tu cinde, diversión segura. Nos ajustamos a los nuevos horarios. Por tal motivo, proyectaremos menos frecuencias de películas. Comprá con tiempo y asegurá tu entrada. Estudio en vemos.
3: Esta sí, sí. no sé si semana, gran estreno
2: de en, Mortal Kombat
3: Una película bueno, y varios son, horarios son un
2: venid y disfrutad del candy con sí, todo Granitas, haciendo helados, soft, café, panchos, Ajá. nachos Y, y los mejores pochoclos del mundo de ah. Para la salida perfecta ah, Comprá para cualquier Hola. día de la semana Boleterías desde las 16 ah, bueno. horas O bajá la app en Play y App Store Compra con tiempo, no te quedes afuera... ...tu cine, diversión segura... ...nos cuidamos entre todos... ...cine... ...de película...
3: ...hola, Elvirita... ...¿qué dice abuela? ¿Viste? Casa Masa ahora abre de día... Abre de día y de noche, pero qué barbaridad. Esa casa masa me imita en todo. Yo abro de día, casa más abre de día. Yo abro de noche, casa más abre de noche. ¡Qué país!
4: Casa
5: masa es una masa, es la pizza que arrasa.
0: Casillas rurales Trigal trigaicasillas.com.ar
5: Mecano ganadero, empezó siendo pionero en sistemas de manejo de ganado. Introdujo sus diseños de corrales de caño, hoy es líder absoluto del mercado. Es más y computación. y seguinos en redes sociales. Mascheroni Computación, tu referente en tecnología. Il Cuoco, Tratoría y Restaurante. Especialidad en gastronomía italiana. Pastas 100% caseras, cocina lijo, platos típicos y postres artesanales. Il Cuoco, Tratoría y Restaurante. Cavalari 1124. Reservas al 520-911. Comidas para llevar. Y Cuoco. Trattoria y restaurante.
4: Su auto merece una atención personalizada. Y el lugar para conseguirlo es... Lavadero San Martín. Lavado, aspirado, control de fluidos, cambio de aceite y filtros. Además, estacionamiento. Lavadero de autos San Martín. Avenida San Martín 1975. Turnos al 2317-487816. Traído, No te vas a repetir
0: el protagonista
1: del día. Estamos en el protagonista del día en modo rock and food. En realidad, en la mañana del sábado, en Forti 106.9, buen día. Muy bueno el programa. Un saludo grande a Jorge. <risa> Profesor de jardinería en la FUM. Sí, señor. Eh, un hermoso recuerdo cuánta sabiduría. Le sugiero que organice visitas guiadas. Por las zonas verdes de 9 de julio, cariño, Graciela.
3: Oh, muchas gracias, Graciela.
1: O sea que hay zonas verdes acá también, por sí, ejemplo, sí, el Vía sí. Cruz y esos sí, lugares. Sí, bueno,
3: ahí tuve una <coughs> participación, viste, el Cruz y el Paseo la Trocha, bueno, y la pista de salud eh, tiene bastante que ver con, con mi función, o sea, eh, se hicieron en un con la gente de la municipalidad porque a veces uno dice hice esto, hice el otro y generalmente se hace en un conjunto con una autoridad digamos, este, con el aval político de un intendente de un, de un equipo, de una secretaría de obras públicas de, claro. de, de, de urbanismo y medio ambiente en este caso pero bueno, yo tengo el orgullo y te lo tengo que decir porque a mí eso este, después se olvidarán con el tiempo pero eh, el Paseo de la Trocha, por ejemplo, lo diseñé en, en, en un rato, por decir así, a, a, en la parte gruesa, digamos. Y lo tenía adentro de la cabeza, o sea, como si fuera una fotografía lo que iba a hacer. O sea, eso estaba todo pelado, estaba horrible. Bah. Y adentro de mi cabeza, sí, yo, me ha pasado en muchísimos proyectos que de todo tipo de, en, en la vida... Eh, a mí se me plantea, no sé, una capacidad que, que cada uno tiene de tener la suya que Hago como si fuera una escenografía dentro de mi cabeza Y después la voy realizando Y en el caso del Paseo a la Trocha lo, lo pensé absolutamente hasta el último detalle Como una fotografía y después
1: lo, llevaste al papel? lo llevé
3: a, al papel y a la realidad
1: uh -huh. Este, sí, bueno, bueno, pero cuando yo digo el papel me refiero a que primero lo tenés que poner en papel, después se... te lo tienen que aprobar, después tienen que estar todos de acuerdo, no, y... después tienen que estar todas las firmas y después se hace realidad.
3: Sí, sí. Después en el, en el Vía crucis ya hubo un, un trabajo en con, más en conjunto de diseño. Me tocó la parte verde y después otros otros la parte está de, de, de los monumentos religiosos y todo lo demás. Este, ya eso no fue por por mi lado y la pista de salud sí, esa esa directamente la hice también a mi gusto me parecía que hacía falta eh, también había un, un este digamos una aprobación del ejecutivo y un interés por en ese momento de tener un lugar donde la gente pudiera tener este, distintas actividades Bien. un aparato y bueno esa, y una pista para correr qué sé yo eh, pero bueno también eh, en esos veintipico de años que estuve en la municipalidad bueno, tuve la fortuna de poder hacer ya lo digo en conjunto ¿eh? Porque cuando digo yo, eh, no es que fui yo solo eh, siempre hay todo un gran equipo atrás
2: uh -huh.
3: y por encima a veces también las autoridades eh, por ejemplo la única plaza que se hizo en 100 años 9 de julio que es la plaza que está en el almirante Brown esa plaza la diseñé en, en la cocina de mi casa en la quinta, me acuerdo un día eh, en ese momento el subsecretario que era Miguel Vázquez, un amigo arquitecto me acuerdo que me dijo Jorge, ya dibujá la plaza esta porque el intendente en ese momento que era blanco, si lo dejaba una semana te pone casas ahí. Claro. este Que no era malo tampoco poner casas, pero... En...
1: Sí, pero te, había que tener un espacio verde.
3: Justamente, porque yo soy un defensor de los espacios verdes. O sea, los espacios verdes tienen que ver con la calidad de vida de los habitantes de una ciudad. O sea, cuanto más espacio verde tengan, mejor es la calidad de vida y eso no lo inventé yo. Hace muchos años este, vino a Buenos Aires Le Corbusier, que un gran, fue, fue un grandísimo arquitecto, y lo quisieron impresionar los, los arquitectos de Buenos Aires y lo llevaron a la parte de, de Palermo, todo lo demás, que unos unos preciosos espacios verdes. Pero Le Corbusier, que no era ningún sonso, este, le dijo que era todo muy lindo, pero que eran insuficientes, porque él sacó el cálculo de la cantidad de habitantes que tenía Buenos Aires en relación a los metros cuadrados que había de espacios verdes, y determinó que eran muy muy escasos este y bueno yo con el tiempo me di cuenta la necesidad que había yo o sea uno ahora con la pandemia hay problemas pero en primavera y en verano yo he visto la cantidad de, de gente que van y hace uso de esos espacios verdes porque muchos tienen una quinta en caso mío un campo o qué sé yo un pedazo de patio grande pero hay mucha gente hoy que con el crecimiento demográfico tiene tiene casas pequeñas con un patio chiquito y necesita sí, o, o un que espacio verde. en
1: departamentos y están Exactamente. todo el día
3: hay que pensar, siempre hay que pensar este, en la función pública hay, hay que pensar en los otros y una y en el caso de que me tocó a mí que eran espacios verdes y, y en algún momento del medio ambiente eh, siempre mi preocupación fue la de aumentar tanto el número de árboles el 9 de julio de arbolado urbano protegerlos y también el de aumentar los metros cuadrados de espacios verdes para que la ciudad tuviera más, más pulmones este, Eso así como un resumen Que te okay. hago de esa actividad
1: Bien, eh, y no y, y no quiero irme Con la actividad de, pública tuya Que ha sido más que interesante Porque nos había quedado pendiente eh, Mejor dicho, no es que no quiero irme Quiero salir de acá por un ratito Porque mm. nos había quedado pendiente Antes de irnos a la pausa Que me sí. cuentes a mí
3: claro, Que sí, me, sí. A,
1: me acaba de entusiasmar todo esto ¿Cómo hago para llegar a ser este, Guardaparque Nacional?
3: Bueno, en el, en el,
1: dame una pequeña guía por sí, dónde sí, voy? Sí.
3: No, no, hay que hay que buscar hoy, hay que son estudios universitarios en este momento. Cuando fui yo eh, se buscaba ya un nivel determinado de estudio. En el caso nuestro, yo tenía tercer año de veterinaria. Bueno, yo tenía hasta tenía un compañero que era un, un sociólogo recibido, un veterinario recibido, un ingeniero agrónomo recibido o sea que el nivel era todo universitario incluso algunos ya profesionales uh -huh. eh, entonces este hoy ter terminado una escuela secundaria este hay que buscar en, la en las guías de este de estudio que hay Yo, esos libritos famosos que están que los chicos tienen que mirar todas las carreras que existen y está la carrera de guardaparque en su momento hubo este o sea estudio universitario este hay eh, estaba en Tucumán, ha estado en Misiones. En este momento no sé en qué para estar, pero si sí, hay que cursar estudios universitarios, creo que son de más de cuatro años.
1: ¿Se puede hacer sin pasión? ¿Crees que se puede hacer? No, ¿Se, no, se, no. ¿Se puede hacer como un laburo?
3: Posiblemente como cualquier cosa, pero este a mí me gusta la pasión. En Porque, lo que sea, ¿sabes? en la música, en las plantas, en el trabajo. Yo creo que el hombre. Cuando digo el hombre, me refiero al hombre y a la mujer, ¿eh? No vamos a hacer, este... Yo creo que los seres humanos tienen que poner pasión en cualquier actividad que desarrollen, inclusive en, en cualquier aspecto de su existencia. Sabes
1: por qué te lo pregunto? Porque acá viene la pregunta madre. A ver. ¿Se puede vivir, siendo guardaparques nacionales, se puede vivir de eso?
3: Es complejo eso. O sea, en su momento, yo me acuerdo que cobrábamos muy poco. O sea, prácticamente lo que cobramos era este para comprar la comida y poco más. Uh -huh. Tanto es así que cuando los guardaparques se jubilan A veces no tienen a dónde ir No tienen una casa porque no han podido ahorrar nada Este Y yo sé a dónde apunta tu pregunta Este Hay muchos En algún momento que Que no han hecho las cosas bien Digamos eh, Y bueno Se han prestado digamos, A, a hacer cosas que no son lícitas uh -huh. decirlo De una manera elegante eh, espero que hoy eso esté, este, o restringido o que no exista. Pero, este, como en todas las actividades y, y cuidando un patrimonio tan importante, creo que tendrían que tener mejores sueldos, porque yo sigo en contacto con guardaparques. Ya, toda mi, mi, camada ya están todos jubilados. Pero igual sigo teniendo contacto con guardaparques y este y sé que cada tanto tienen alguna algún acto de rebeldía con respecto a su a lo que ganan y bueno, cómo lo tratan digamos.
1: ahí ahí va una pregunta incómoda porque vos de política sabes y mucho eh, te ha tocado trabajar en la función pública en distintas en distintos colores políticos por, por llamarlo es. de alguna manera hmm. eh, y me vas a entender eh, la pregunta eh, si se gana poco, si cuando te jubilaste te das cuenta que no pudiste ahorrar si la actividad es tan importante vos estás cuidando el patrimonio de tu país que tiene que ver con, con la ambientación que tiene que ver hasta con la cultura en muchos de los casos eh, ¿por qué el Estado no los pone en valor?
3: Yo creo que ha habido un hay un menosprecio por la por el, la actividad de guardaparque. este, Por un lado se lo, se lo ensalza, se habla en, en forma, que se medio entre heroico y patriótico y la palabra que le quieras poner, pero eso no se ve, este, digamos, traducido en, en unos buenos sueldos y en un buen trato. Eh, es así, no, no quiero generalizar, ¿eh? porque... Hay sectores donde el que está muy bien, tienen casas preciosas y todo, pero yo he estado en lugares en el que tienen una casilla bastante precaria. Yo en su momento cuando estaba, eh, estábamos perdidos en el medio de, 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 del monte, digamos, no había nada ahí. Uh -huh. En invierno no venía nadie, estábamos tres meses aislados por la nieve. Este, y me acuerdo que lo único que, que te, 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 te todo el sueldo para comprar comida. Y con respecto a lo que vos decís, este, mucho al mucho no sé eh, se comentaba de, de de guardaparque por ejemplo en el sur que por ahí vendían este cabezas de ciervo para, para cazadores que no habían tenido muy buen resultado este y que tienen y que querían llevar un buen trofeo por total este
1: Ahí va, ahí, ahí este, acabas de sacar el tema vos El no tener una buena puesta en valor desde el gobierno, desde el Estado El no tener un buen sueldo, el no poder per tal vez bancar tu familia ¿verdad? Depende de la personalidad de cada uno, por supuesto Porque uno sabe si es honesto o no es honesto Ahí está eh, Capaz que te lleva al camino de la corrupción Y en, y en el camino de la corrupción, este... Viene el camino de delincuencia, viene el camino de tráfico, viene y no estamos hablando de drogas, estamos hablando de animales, estamos hablando de, de, de patrimonio eh, de sí, la humanidad, natural. natural. Sí, sí. Eh, ¿Cuánto hay de eso también?
3: Bueno, el tema, es si tocaste un tema delicadísimo. Bueno, yo eh, antes de terminar pasó una... Quiero decirte que de todas maneras como cualquier lugar de... Que estés en Argentina o en el mundo, eh, yo creo que uno siempre tiene la potestad de, de elegir, de sí, ser bien, honesto lo que está bien o de, no. de ser honesto y de ser deshonesto. Yo creo que uno tiene, yo creo que ni nadie ni te tiene que decir, porque yo creo que de chiquito nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. Hay, una, hay algo natural que uno sabe lo que está bien y lo que está mal. Así que no lo justifico de ninguna forma. Si no, no te conviene, te tenés que ir a buscarte otra cosa. Pero no no eso no justifica que vos seas un ladrón o seas un corrupto. Y lo digo con para el que le cuadre. Eh, al político, al médico, al abogado, al ciudadano común, al guardaparque y al que raye. O sea, yo creo en la honestidad. Y volviendo al tema de... de, de del tráfico, por ejemplo, de animales, que es un es una desgracia y una lacra total, porque no solamente ocurre en Argentina, sino que ocurre este, justamente en estos países, si, si, hablemos sudamericanos, de Centroamérica para acá, y donde hay una biodiversidad extraordinaria, este, y justamente es terrible, porque donde hay más biodiversidad hay más pobreza. Uh -huh. Para que la gente sepa de qué hablo de biodiversidad es la mayor cantidad de especies animales y vegetales que hay en, una, en un sector determinado de, del mundo. Este, y se trafica con. van a los países desarrollados, entre comillas, cantidades de aves este, en condiciones terribles. Eh, eh, o sea, totalmente en forma ilegal claro. Y justamente al ir en forma ilegal este, La mayoría mueren en, en, en sus traslados, digamos Diezmando a veces este, Especies que por ahí están en peligro de extinción inclusive eh, Es increíble que eso eso que, que el humano no respete eso o sea es, eh, Yo a veces digo una cosa que por ahí no la inventé yo Pero creo que la persona que no quiere a los niños a los animales y a las plantas, yo creo que no se quiere a sí mismo y no puede querer a nadie. Entonces, hay algo por ahí que, que, que a veces lo que prima en la vida de algunos es la parte del dinero o el poder y está muy pegado a la ignorancia y, bueno, y a un ego desmesurado, digamos. Uh -huh. Pero... La realidad es que hoy en día hay muchísimas especies, tanto vegetales como animales, que están en peligro de extinción.
1: Bueno, ahí vamos, para ir cerrando este bloque y para ir... Porque después quiero que hablemos un poquito de tu vida también, <risa> eh, de, de cómo es tu familia, de qué haces hoy, de qué, sí, de, de cuáles, no? son, cuáles son tus distracciones, como por ejemplo eh, uh -huh. FM40, sí, etcétera. etcétera. Sí. Eh, en Argentina, porque si, si, si lo hacemos a nivel global por ahí nos vamos de mambo y empezamos a tirar fruta para cualquier lado. En Argentina, nombrame dos o tres eh, animales así como en peligro de extinción, que te salgan rápido.
3: Y bueno, uno, uno de los animales que ha estado muy muy delicado, que ahora se está trabajando, por ejemplo, en los esteros de Liberá para, para que se reproduzca, por ejemplo, es, es el yaguareté, que es un, es un animal emblemático en Argentina. Este... Es un, uno de los felinos más importantes que hay, de, 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 de grandes felinos se llaman. Este, cuando hablamos de grandes felinos, hablamos de leones en África, leopardos, panteras. Bueno, y, este, y nuestro jaguarete es junto con el puma, que es el, el puma o león americano, son dos de los gatos grandes que tenemos acá en Argentina, de grandes felinos. Y ha estado muy, muy, muy finita su. su su línea entre de que desaparezca, este, por lo menos en Argentina, porque yo me acuerdo cuando fui a Iguazú, que hace muchos años estuve en el parque, estuve en, directamente en la selva, pedí, estuve 15 días en plena selva, había yaguareté, este, inclusive estuvieron en donde nosotros dormíamos, a la mañana cuando desperté, todo alrededor de donde nosotros habíamos todo dormido, había unas huellas, son bastante impresionantes. Son grandes. Sí, me dijo el guardaparque. Que hablaba medio raro, porque hablaba medio entre portugués, argentino y que sé, y guaraní. Un portuñol. Sí, sí, lo hablan así. este Que me dijo, chá, amigo, mirá, me dice, la, la can tuvieron el jaguarete. Me dijo, mamá mía, yo pensé que era de, de, de las películas esa cosa, no, no había estado dando vueltas alrededor de nosotros, nosotros dormidos, ni.
1: ni teníamos
3: fuego vuelta. ahí, que yo. Igual que eso de las películas, pero esto era de realidad. Bueno, ese es uno de los animales emblemáticos. Este, después, un animal que está muy, muy, muy poquito son los huemules en el sur y el pudú pudú. Que la es un, primera que es, vez que
1: los siento nombrar a los dos, no tengo bueno, ni idea qué son.
3: El pudú pudú es un, como un ciervito, pero del tamaño de un perro, Ajá. muy chiquito. Eh, yo tuve la fortuna de, de tocar uno, una, lo habían traído en un intercambio que hicieron con Chile. Nosotros le mandamos a Chile huemules, que tam no teníamos mucho, pero Chile no tenía menos que nosotros lo tienen. En el escudo de Chile está el huemul, y resulta que en ese momento huemules casi no había. No había. Este, eh, Ahora después te cuento cada, cada uno lo que es. El pudú, bueno, y los chilenos nos habían mandado este unos pudúes, y cuando llegaron a la Isla Victoria, entraron por el puerto donde estaba la escuela de guardaparques. Y como yo era el, el, el bichólogo, por decirlo de una manera, porque no voy a decir ecólogo...
1: Ahí como que tuviste acceso, digamos.
3: Claro, entonces lo fui a recibir yo ahí, que después había que llevar a la estación de recría, que estaba a unos cuantos kilómetros. Y eh, venía en una bolsa de arpillera, para que respirara. Y me acuerdo que la abrimos y me quedé loco, porque era un bichito, eh, un, era un ciervito chiquitito, pero tiene la, la trompita como en punta y el pelo es de ciervo, de ciervo como el ciervo rojo que yo lo he tocado. Este para que ya en la victoria había ciervos rojos, axis y dama. Este, pero bueno, ese 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 pudú, hay muy poquitos porque el pudo al ser tan pequeño compite en, 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 su, en la parte trófica, en, vamos a hablar creo yo, en la parte de alimentos, compite con los ciervos rojos, que el ciervo rojo es como un caballo de grande. Entonces tiene acceso a tanto el pasto que está en el piso, plantas que están a otro nivel, inclusive árboles que están este con la nevada, están a veces... Este, digamos, se puede acceder. En cambio, el Pudú, que es tan chiquitito, tiene una alzada más o menos, será de unos. metros, No menos, de 60 centímetros, una, 70 centímetros, lo sumo. Este, entonces, la competencia es desleal. Y los perros de los ovejeros también nos cazaban porque es un animal totalmente indefenso. Así que lo que se salvan son los que están en las partes de, altas de la cordillera o sea en zonas difíciles. Hace poquito estuve viendo una afirmación de que hizo un guardaparque de unos, de unos Pudúes cruzando un arroyito, así que hay, pero no son animales que tenemos para tirar este Manteca al techo, Exacto. Digamos. Y el huemul también es un animal, que es un, este, es un camélido, hipocamélido se llama, son parientes de las <risa> este son parientes lejanos digamos de los camellos por decir una manera pero bueno este pero es como un ciervito ¿eh? tiene unos cuernitos y todo también hay muy poquito bueno eso en el sur después hay, hay un animalito que se llama wilgin eh, o bisón gigante que es un animal que, que casi no se ve más que se alimenta, se alimenta este también tuve acceso a ver uno y yo era el encargado je, de proveerle comida, tenía que buscar entre las piedras, este, hay unos hay unos como unos langostinitos, un, unos crustáceos por decir de una manera, que son de agua dulce de los lagos del sur, y viven debajo de las piedras, entonces yo todos los días tenía que ir con un balde y levantaba como cinco mil piedras hasta, hasta encontrar un montón de estos crustáceos para darle ese huillín. Que era carnívoro, hasta que descubrimos que comía carne picada, y ahí me salvé yo, porque estaba, estaba como loco Re todo recalzado, escarbando, buscando, bajo la carbando, buscando a estos bichos. Eh. Y así tenemos cantidades de, de animalitos, de aves y de todo lo demás, porque nuestro territorio es tan extenso y tan variada nuestra fauna. Y también pasa con la flora: ¿eh? hay, por ejemplo, orquídeas silvestres que son diezmadas por los por los cazadores, entre comillas, de orquídeas, que después la venden en el mercado. Pero orquídeas silvestres. Son delicadísimas, digamos Y, y no, no se prestan para ir a cualquier lado Pero bueno, se venden a precios altísimos
1: eh, Todo Mercado Negro Todo obviamente.
3: Mercado Negro
1: Estamos charlando con Jorge Rumi Y, y nos va a quedar chico y, <risa> y, y bueno, ¿y qué va a ser? Eh, es el tiempo que tenemos Así que quédense Porque ahora nos vamos a meter después de la pausa Un poquito más en su vida privada, en la actualidad A ver qué es de su vida, qué hace hoy eh, Alejado de la función pública ya, ¿no? Sí, sí, me jubilé hace eh, cuatro años con Jorge Rumi estamos charlando. Él es el protagonista del día. Ya venimos. El protagonista del día.
5: Siguiendo una tradición familiar, brindamos un servicio que combina compromiso, una carta variada y calidad indiscutible.
0: Banda ancha con fibra óptica directamente a su hogar, en la localidad de Dudignac, 25 de mayo, 153, teléfonos 02317,
2: 492038, 492040. El tratamiento de la pastura, la confección de rollos y más, mucho más. Servicios Agropecuarios de Juan de Dios García. Trabajos realizados con herramientas de primeras marcas, responsabilidad y experiencia. Servicios Agropecuarios de Juan de Dios García. Celular 02317 1552 8991. 9 de julio.
4: Siempre antes de un buen asado, va una buena picada. Y nosotros te la preparamos. Almacén 1937, picadas, criolla, de campo, tradicional, solo quesos y la exclusiva 1937. Almacén 1937, picadas, de lunes a domingos, en corrientes 1112, pedidos al 52-1937. Almacén 1937, el genuino sabor de lo nuestro. Entrega a domicilio solo viernes, sábados y domingos.
2: Vení a Maferetti y encontrá más de lo que estás buscando. Variedad, calidad y servicio. En Maferetti tenemos los mejores precios del mercado. Todas las tarjetas de crédito en 6, 12 y 18 pagos. Date una vuelta por nuestro mega local de Avenida Mi 3836. O visitanos en www.maferetti.com.ar Maferetti, todo lo que necesitas
5: y más En Mascheroni Computación encontrarás el mejor servicio para trabajar desde tu casa De forma segura y sin interrupciones Con Office 365 Damos soluciones de nube privada y nube pública
2: Tu Cine Tu Cine, diversión segura Nos ajustamos a los nuevos horarios Por tal motivo, proyectaremos menos frecuencias de películas Comprá con tiempo y asegura tu entrada Tu Cine, sin cartelera Esta semana, gran estreno de Mortal Kombat Una película y varios horarios Vení y disfrutad el candy con todo Granitas, helado soft, café, panchos, nachos y los mejores pochoclos del mundo. Para la salida perfecta, comprá para cualquier día de la semana, boleterías desde las 16 horas o baja la app en Play y App Store. Comprá con tiempo, no te quedes afuera. Tu cine, diversión segura, nos cuidamos entre todos. ¡Cine!
0: El protagonista del día
1: ¿Y qué cree que haga en cuatro minutos? No posee mucho ¿Cuánto nos queda? Me dice cuatro minutos Y yo me quedaría una hora más, pero... No se puede, porque ya está Osvaldo Ortiz, ¿eh? ni se les ocurra moverse del Dial de Forte 106.9, porque ya viene Newcomers ¿eh? con la conducción de Osvaldo Ortiz como cada sábado, pegadito a nosotros.
3: ¿Por dónde va la vida hoy, Jorge? Bueno, yo eh, te contaba, no sé si lo dije al aire o este, eh, hace cuatro años que estoy jubilado de la función pública. ¿Extrañas? Eh, no, yo creo que es una etapa cumplida es, Mucha gente me quiere que vuelva de alguna manera Y vos no No, 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 <risa> no, 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 no me, eso me, me halaga este, Yo pienso que tiene que haber una reposición de las personas Yo creo que no, no hay que apoltronarse en un sillón Lo que pasa es que yo fui un funcionario técnico en realidad No fui político, entonces por eso pude estar durante tantos años en la municipalidad y eso me permitió también este poder hacer un seguimiento de las obras Porque a veces en el periodo de cuatro años que le toca por ahí a algún funcionario político sí, No no, no, puede, el no puede concretar o no puede ver el desarrollo de, de algo que planificó o pudo realizar bien. Y con respecto al otro que decís este Bueno, yo vivo en una quinta este O sea, soy fiel a lo que digo, soy lleno de plantas uh -huh. Tengo unos perros hermosos Un gigante, es un fila brasilero Tengo después otro perro de esos De la calle, que lo adoro El Toto este, Leo mucho Hago huerta uh -huh. eh, Hago el programa de la radio Acá Forti los viernes uh -huh. este, Que me encanta, que me gusta muchísimo eh, Estudio Estudio mucho botánica colaboro, ahora he estado faltando, pero ahora si Dios quiere termine el programa y me voy a la isla, este, como voluntario de la isla, en el proyecto que hay de, de plantación de, de árboles que sean hospederos y este y cuando decís la isla, la del parque. La isla del hablás. parque de acá de 9 de julio, que hay un grupo que trabaja muchísimo. Bueno, yo colaboro en lo posible, cuando puedo.
1: Uh -huh.
3: eh, y bueno este, ¿Y, ¿Y tu
1: familia cómo es? ¿Tenés hijos, nietos, vivo solo? Tengo,
3: vivo solo, tengo tres hijos este, Estuve casado unos cuantos años con Artista Plástica Guadalupe Gay, uh -huh. Después he tenido algunas otras relaciones Hoy estoy solo, así que cualquier cosa ya saben uh -huh. Este... Ahora, ahora
1: vamos a dejar el teléfono. Acá. Eh,
3: bromeo. No, no, eh, no. Tengo una vida, una vida muy. Tranquila, Sí, tranquila, pero aparte muy agradable, digamos. O sea, la gente. En realidad no tengo ni tiempo, porque hay gente que dice, ¿qué, qué haces? No, 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 hay gente que no sabe ni qué hacer con el tiempo. Bueno, a mí no me alcanza el tiempo.
1: A ver, yo te veo, yo te digo como te imagino yo. Mm. Sentado en el atardecer. Eh, eh, sí, con, con un Con un fueguito prendido y una copita de vino.
3: Totalmente.
1: Así te imagino.
3: Tengo, tengo, una, tengo una estufa a hogar en el libro. Uh -huh. una estufa inglesa y le doy a la leña ahí me siento a leer uh -huh. este eh, ahora sí en el tiempo bueno no me tenga dentro de la casa porque yo donde hay sol ya me le estoy como los animalitos claro hay luz ya estoy levantado ya estoy ah, afuera. ahí pones el lomo sí ahí sí, pones sí. El lomo. no me gusta estar encerrado uh -huh. pero en el invierno me encanta estar sentado con un fueguito leyendo tomando una copita de un vino bueno eh,
1: al asado lo haces o lo comes
3: Asado, algunos asados están... No, ah, los, los haces No, yo soy un experto. No, me, me... Bueno, nosotros en este programa Rock and Food también hablamos de comida. Ajá. Yo tengo mi hija que está en, en Nueva Zelanda, uno de mis hijos, ¿Sí? que es chef internacional una, de alto nivel. Eh, mi hijo Pablo que está en La Plata es un súper cocinero. Y mi hija Fiorella que está acá el 9 de julio es una cocinera maravillosa. Así que mi madre fue una brutal cocinera. Ya directamente no tengo adjetivo porque era hacía toda la... Comida de, de, de mal Bueno, mal, te de... tendremos
1: que probar entonces. ¿Cómo no? Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. Que... Este,
3: en, en cocina este no no le tengo miedo a nadie. No soy tan bueno en la parte de repostería, pero en la parte de cocina de olla me defiendo bastante bien.
1: Bueno, y, al... y, el, y en la parrilla, obvio.
3: En la parrilla ni bueno, hablar. A nada.
1: nosotros nos interesa más la parte de la parrilla, no, <risa> no tanto la de olla. Aunque sí, sí. nunca viene mal un, un arroz con pollo esas cosas no, ricas no, para el invierno. Ya,
3: algo más elaborado. ¿Eh? Esas sí, cosas ricas sí, para el sí, invierno. Sí, ¿La pasó bien? Me encantó ¿Se me sintió encantó. cómodo? Muy cómodo Muy, muy cómodo es
1: Quedaron que... mil cosas afuera
3: Por supuesto fue, Es muy difícil contar la vida de una persona en, en una hora, una cosa así Pero bueno, me parece que... Pará,
1: vale que... pará que me estoy olvidando la pregunta de mierda Yo siempre hago una pregunta que... Viene <risa> viene el programa Claro, <risa> viene re lindo el programa ¿Qué? Se me acaba de ocurrir ahora Viene ver, re lindo el programa ¿Qué ¿no? pasó? Eh, ¿Qué? Y, y, y vos decís, ¿para qué me hizo esta pregunta si venía tan lindo? A ver eh, y se me acaba de ocurrir con algo que dijiste recién. A ver, a ver. Por, por tu amor, por tu pasión, por tu... ¿Cómo me, me dijiste el nombre de uno de tus perros recién? Me dijiste... Tengo uno?
3: el Toto y el
1: Rufus. El eh, en realidad el... yo le digo, señor Toto y señor Rufus. Bueno, tiro al azar porque sí. se me acaba de ocurrir... A ver. Esta es la famosa pregunta de mierda. La pregunta, ¿para qué me la hiciste? No, ver, no era necesario. Eh, se muere Toto, se muere Rufus. ¿Y qué te pasa a vos?
3: Es terrible, ya. Eh, bueno, los perros tienen una vida más o menos alrededor de 10 años, eh, sobre todo los filas brasileros. Así que ya en este eh, he perdido cuatro filas brasileros. Se, se
1: ahora y hay uno de ellos que murió.
3: este ¿Cómo, cómo no, sigue no, tu día? No, no, para mí es terrible porque eh, los perros, esto que la relación que yo tengo es muy grande con, con los perros. Este, son mis compañeros, yo eh, a la mañana <ríe> yo les abro la, la, la puerta de la casa y les hago una pequeña canción, le voy cambiando la letra, pero tengo más o menos la misma música, y los tipos me mueven la cola y ya después les doy de comer, y salimos a dar una vuelta todos los tipos ahí moviendo la cola, todo dando vuelta por la quinta. Son, este, son tus
1: grandes compañeros.
3: Son compañerísimos. Este, así que no, no me ha dado, o sea, cada vez que ha, ha muerto alguno de los perros lo he sentido como si fuera uno de la familia. Uh -huh. Así que no es una pregunta como decís vos m sino que tiene un sentido este yo los perros son son es parte un, de mi existencia es un ciclo además totalmente sí mm. sí sí y lo tomo ojo eh, y es, yo es una es algo que también te sirve para otras cosas yo creo en el que la vida es así nacemos vivimos y después nos morimos es algo natural no es la, la muerte una tragedia Lo que es una tragedia es morirse antes de tiempo digamos uh -huh. Entre comillas lo digo Nadie sabe cuánto va a durar cada uno Pero me parece que Morirse en forma como anticipada O muy jovencito, tanto una persona Como un animalito Es como que no está bien, digamos
1: Jorge, gracias por el rato
3: Bueno, muy mm. agradecido yo por la entrevista eh, Rock and Football los viernes, dijimos Viernes 9 y media los espero Ahí hay
1: un par de locos con, lindos con, haciendo Juan música Juan
3: Pacino, este, Gabriel en las operaciones Ahora no está Top sec Secret Y, y este, Juan Chibono por, por, por el tema de la pandemia Pero bueno, hacemos lo que volverán, podemos Volverán Sí, sí, sí señor.
1: Eh, espero que le haya pasado tan lindo como nosotros Y ustedes también, del otro lado En el aire de Forti 106.9 Créanme que es un gusto hacer ese pro este programa. A veces venimos así como cansados, pero cuando se, se dice aire, ahí ya uno se activa y, y, y cambia todo. Gabriel García, en la puesta en el aire. Eh, de nuevo, Jorge, muchas gracias. No, gracias ¿Mm? a ustedes. Fue, fue, fue un gusto de verdad. Yo, eh, perdón, se quedan en el aire de Forti. Newcomers empieza pegadito a nosotros con la conducción de Osvaldo Ortiz, como siempre. El protagonista del día... Hoy fue Jorge Rumi y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo sábado, como siempre, a las 9 de la mañana. Buena semana, chao.
0: 6.9 FM ¿Te presentó? te presentó el protagonista del día